1: I say I have a ways to climb up. Claim a rim for love, some ways to find myself. Well, you've been killing me with latent silence. Lace me up with lust, gonna break this bondage. Word is born and tore my faithful smiling. Rip me up inside, you storm my island. Your love ain't nothing but a damn that lie.
2: Pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una misión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Christian Pernet. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Ya regresamos de nuestra gira. Eh, fue una experiencia interesante. No como la imaginé, pero dejó muchos aprendizajes. Así que bueno, estamos aquí de regreso con ustedes para seguir hablando sobre este maravilloso mundo de las neurociencias, esas neurociencias de, de todo, porque es que es así. Hay una razón neurocientífica detrás de cada una de nuestras acciones y podemos ir comprendiendo cómo esas conexiones, esas eh, explicaciones del funcionamiento de nuestro ser desde las neurociencias nos va dando el poder para tomar el control de nuestra realidad y construir vidas mucho más eficientes y que nos puedan eh, conducir de una mejor manera hacia ese estado de bienestar que es lo que todos buscamos. Entonces el tema que vamos a tratar hoy es las neurofinanzas. Las neurofinanzas distan eh, en su eh, propósito de lo que son eh, las finanzas, como lo que estudiamos en el programa anterior con ese gran invitado que tuvimos, nuestro querido amigo John Bustamante, el doctor John Bustamante, un experto que nos estuvo hablando sobre la inteligencia financiera, pero las neurofinanzas nos manda a un universo distinto, y es estudiar las razones neuronales fisiológicas detrás de nuestros impulsos de compra cuántos de nosotros nos hemos encontrado en algún momento que hacemos gastos innecesarios que los hablamos mucho en el programa anterior que nos encontramos comprando cosas que no necesitamos o la explicación de por qué tú ves por ejemplo eh, ...esa camisa, la cosa... ...y dices... ...ay, está linda esta camisa... y una voz en tu mente que te dice... ...Cristian, cómprala... ...cómprala, está bien bonita... ...cómprala... ...y tú así... ...ah... pero es que... ...esta cara... ...mira lo que cuesta... Y, esa voce- ...y la vocecita te dice... ...pero te la mereces... ...te vas a ver genial... ...y sientes... ...unas sensaciones... ...dentro de ti... ...y ¡pam! ...lo compras... ...y a muchos les pasa... ...no sé, con el nuevo iPhone... ...con... con ...no sé, con un par de zapatos... ...y después que te lo pones ese reloj que te gustaba y después que te lo pones como que eh, weh. No, no, no era para tanto o no está tan chévere o ya no tiene emoción. Y les voy a explicar por qué sucede eso y cómo ese descubrimiento de las neurofinanzas y de esos gatillos que nos impulsan hacia esas acciones porque están relacionados ...con uno de los cucos del amor de pareja. Que es esa transformación que vivimos... ...del enamoramiento al desamor. Sí. Este trabajo y esta investigación de las neurociencias... ...nos complementa y nos muestra por qué sucede eso. Y pues... ...va a ser un viaje muy, muy interesante. Porque hay un personaje... ...del cual vamos a hablar muchísimo hoy... ...que es responsable de cada uno de estos aspectos... ...que podrían parecer muy distantes... ...pero que cuando terminamos de unir los puntos... ...van a decir... ah ...ahora todo cobra sentido... ...pero antes de esto quiero comenzar... ...mandando un saludo a mi querido amigo Juan Gárate... ...que está conectado en la sintonía del Café Positivo... ...Juan, un saludo gigante... ...desde Ecuador también a mi primo Gustavo Miller abrazo gigante, primo, ahí, pilas a los temas, también a mi querido, a mi hermano José Galarza, conectado en la sintonía del Café Positivo, también desde Ecuador, conexión confirmada, Ecuador, Colombia y Norteamérica, también quiero mandar un saludo muy especial para Edith Vargas y María Eugenia Bustos, amiga mía, que se conecta hoy en el Café Positivo, ...en este maravilloso tema. Y bueno... ...como les había comentado... ...la pregunta del millón de dólares. Pam, 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 ¿Sabes cuáles son tus hábitos de compra? ¿Sabes por qué terminas comprando cosas que no necesitas? ¿Por qué terminas con dos blusas iguales? ¿Con dos blue jeans muy parecidos? ¿Con, pa- con zapatos que se parecen mucho? ¿Comprando un celular que realmente no necesitabas? ¿Comprando el reloj número 15 la cartera número 60 y vos dices, pero ¿por qué? y después dices, ah gasté tanto en estas cosas ¿para qué? y tú te das cuenta y descubrimos con horror lo que gastamos innecesariamente las cosas que adquirimos que realmente no necesitamos el día que te comienzas a mudar y vos dices, ah, no, no tengo tanto y comienzas a empacar y comienzan a salir todas esas cosas que no necesitabas y que compraste. ¿sí? Esa caminadora que se convirtió en un perchero de lujo. Ahí para colgar eh, la ropa, para colgar un montón de cosas, pero que no sirve para lo que la compraste. Eh, eh, esa máquina de hacer abdominales. Eh, ese, esa maquinita que transformaba... El chocolate es una bebida súper espumosa y nunca lo utilizaste y ahí quedó. Y comienzas a sacar cosas el día que te mudas y descubres, wow, tanta cosa que no necesito que he metido en, en mi mundo. Y eso tiene su eh, correlación con nuestra mente porque recuerden que todas, o a sea, todas las acciones que nosotros vivimos en, este, en el mundo sensible, es decir... Eh, esa realidad tangible, entre comillas, es un reflejo de tu estado mental. Y así como terminamos con un closet lleno de un montón de cosas que no necesitamos, descubre que tienes un montón de ropa que nunca te pones, así igual en nuestra mente metemos un montón de información, metemos un montón de cosas que no sirven de nada. Metes un montón de gente en tu vida que no te aporta nada. Entonces, es para reflexionar ese paralelismo que hay entre... Eh, ...esos hábitos de compra y también eh, ese hábito de adquisición de mercancías simbólicas... ...de eh, la ilusión de que te pongan 200 likes en las redes sociales y tú crees que tienes algo... ...y nos damos cuenta como estos circuitos que son los que nos impulsan a la consecución de, de, de esos objetivos... ...son los mismos que están vinculados con las adicciones... ¿Sí? Y que también está vinculado con el mal de amores. Sí, con ese mal de amores que nos rompe la cabeza y nos dice... ¡Ah! ¿Por qué me pasó esto a mí? Y todo esto es responsable de una hormona. Hay una hormona que le es responsable de todo esto y es... Vengan los redobles. La oxitocina. La oxitocina es la responsable de este enganche pero se enlaza con alguien que es digamos que la cómplice perfecta y es la quien creen hace parte de la misma familia Ahí con la oxitocina está la dopamina y la dopamina es la que te empuja a conseguir las cosas la dopamina es la que te dice ah, quiero ese celular nuevo y tú sueñas con el celular y y te alegra y te da la emoción y y comienzas a vender las cosas porque quieres comprar eso y y el rato que lo compras como que "Eh." es eh, es la responsable de que tú estés, ah, tengo que estudiar, tengo que terminar la carrera, y, y te matas estudiando, y te gradúas, y te entregan el diploma, y a la semana miras el pinche trozo de cartón y dices, por esta, por esta cosa me maté tantos años de mi vida, y te das cuenta que realmente no te resuelve nada, ¿sí? O sea, como tal no te resuelve nada, Y viene estas famosas crisis existenciales de de muchos profesionales, de muchos estudiantes que se gradúan. Y todo esto es por culpa de esta querida hormona. Y es la... ¿Cómo se llamaban? Endorfina. Aquí se las pongo. Endorfina ahí está, para que se acuerden esa es la culpable y la cuestión es que este proceso es así tan perverso que tú estás súper motivado con la consecución del objetivo pero esta hormona no está vinculada con el deleite de la obtención sino con el momento previo ¿Sí? Entonces, una vez que tú terminas, una vez que tú ya obtienes lo que deseas, se va. Se va. Y es cuando comenzamos nosotros en esa carrera de conseguir algo más y algo más. Y por eso es que tú puedes llegar a la casa de un amigo tuyo que tiene un Lamborghini estacionado en la puerta dos aviones ahí metidos en, en el hangar y lo encuentras, pues, estoy deprimido y así pero cómo puedes estar deprimido con todo lo que tienes el problema es que una vez que ya consigues eso tu cerebro lo ningunea, lo basurea y dice ¡Pah! No, no, no estaba no era tan grande el avión como, como yo me imaginaba y así se va se activa la respuesta inhibitoria y deja de sentir el bienestar después que conseguiste lo que deseabas y por eso es que muchas veces pasamos la vida corriendo como frenéticos cazadores del paleolítico buscando la presa más grande para ver si podemos sentir algo y este mecanismo es el mismo que interviene En la fase del enamoramiento o el amor pasional, como se le conoce. Es que no no tienes todavía la persona. Entonces tú deseas estar con la persona. Quieres estar con ella. Y te imaginas una vida con él y con ella. Y en esa fantasía neurótica, porque el amor es un, un brote psicótico, nivel dioses del Olimpo, así. Y pues... Lo dejas todo por eso y cuando lo obtienes, esta hormona se va y si no has construido con inteligencia emocional los otros fundamentos de la relación, te encuentras con las manos vacías y ahí viene el famoso desamor y ahí es cuando las relaciones se acaban, y es cuando tu cerebro comienza a ver a la vecina y dice mmm", comienza a ver al vecino mmm", y comienza el mismo juego perverso de quiero obtener lo que no tengo. Entonces, se dan cuenta cómo este mecanismo nos engancha en estos procesos, en estas carreras, y muchas veces nos damos cuenta que comenzamos con conductas autodestructivas, porque así como nuestro cerebro se hace adicto a la cafeína, se hace adicto al cannabis, se hace adicto a, a la nicotina, de la misma manera nuestro cerebro se puede hacer adicto de cualquiera de los neurotransmisores de la felicidad y el cerebro puede aprender esa vía eh, de las endorfinas y la dopamina. Porque aquí están, vengan por acá... Aquí está, dopamina. Estas son son los los principales sospechosos del crimen. La dopamina es la que te empuja, ¿sí? La endorfina es la que te amortigua eso. Es la la, la que te hace disfrutar ese gasto innecesario por un instante, ¿no? Entonces entramos en un círculo vicioso. Tenemos la endorfina, que es como un anestésico natural para las pérdidas físicas y psicológicas, simbólicas, y la dopamina, que es la que nos está empujando, cómpralo, adquiérelo, obténlo, y en ese previo es donde sentimos, pues, mayor sensaciones o marcadores somáticos, como se le conoce en psicología, es decir, las sensaciones en nuestro cuerpo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que estás soñando con esas vacaciones, no duermes, la emoción de todo lo que vas a hacer en esas vacaciones y cuando estás en las vacaciones ya como tal, pues como que no las disfrutas tanto y te das cuenta como que era más eh, emocionante, como que era más eh, vertiginoso la sensación del pre que de la experiencia como tal y es por la dopamina y este, este sistema de nuestro cerebro dopaminérgico que es el que nos engancha y pues nos genera un montón de problemas y las neurofinanzas estudian este circuito y han descubierto y hay un montón de evidencias que muestran que nosotros alcanzamos un mayor bienestar con ese modelo aspiracional de felicidad que la misma experiencia. Entonces por eso tú ves que todos los años las compañías te sacan un, un, nuevo, un nuevo producto, un nuevo perfume, una nueva computadora, un nuevo celular, un nuevo carro. Y es porque este, este sistema sinérgico, una vez que compraste el carro que soñaste, ya lo ves como... Como que ya no era tan valioso. Y ahí ves el comercial del nuevo modelo y ¡pac! se activa otra vez el el circuito. Y tengo que obtenerlo, porque cuando lo obtenga, voy a ser feliz. Voy a sentirme mejor. Ese que no tengo, es mejor que este que tengo. Y claro, en ese circuito, los bancos y, y los... Sistemas financieros que manejan, por ejemplo, las tarjetas de crédito, se hace millonario explotando esta situación. Y por eso las neurofinanzas nos muestran lo vulnerable que es nuestro cerebro cuando se aplican estos mecanismos y nos damos cuenta de la importancia que adquiere la inteligencia emocional para no ser víctima de estos eh, mecanismos naturales que nos pueden meter en grandes problemas. Y quiero aprovechar para saludar a mi amigo Juan Garate, que dice saludos. Mi amigo, es bueno verte luego de tanto tiempo. Sí, estuvimos eh, en este proceso de las giras y bueno, seguimos rodando, ganando kilómetros y creciendo en sabiduría. Así que, mi querido amigo, un abrazo y para mí siempre es un gusto verte aquí en la sintonía del Café Positivo. Así que bueno... Esos eh, hábitos de compra hablan mucho de nuestra personalidad, hablan mucho de nuestra inteligencia emocional y nos van a decir qué tan vulnerables podemos ser a endeudarnos mucho, a tener control sobre realmente eh, nuestras finanzas y hablando, un término que a mí me llamó mucho la atención, de eh, un modelo de gestión emocional que utiliza el modelo financiero para entender las emociones ¿sí? entonces resulta que las emociones son una moneda de cambio ¿sí? porque si analizamos, tú realmente no compras con un dólar un euro, un, un peso no, tú compras Realmente es con tus emociones. O sea, la moneda de cambio es la emoción. Porque si yo no me engancho con el producto, no lo compro. Pero si ese producto me engancha y logra activar este, este sistema dopasinérgico, van a hacer que compre un montón de cosas que no necesito. Entonces, ¿cuál es realmente la moneda de cambio? La dopamina. La dopamina es la verdadera moneda de cambio. Para las personas que hablan de neuromarketing, que es una palabra gigante que ha sido explotada y que realmente muy pocos realmente la saben utilizar, se fundamenta básicamente en activar este sistema. Es decir, convertir tu producto en un proyecto aspiracional. Es decir, cuando tú tengas esto, vas a llegar a hacer esto y ahí activas el mecanismo. Porque recuerden que detrás de todos estos mecanismos, estos neurotransmisores de la felicidad, llámese endorfina, dopamina o oxitocina, el objetivo principal es la supervivencia y mejorar tu posicionamiento en esa tribu urbana para ganar eh, apoyo, favor, y que eso pueda garantizar que tú puedas prosperar más en tu vida. Entonces, detrás de eso, nosotros comenzamos a utilizar no solo... Eh, la moneda eh, o el símbolo monetario sino yo que también utilizamos nuestras emociones y en ese sentido de neurofinanzas aplicadas a las emociones como tal, pues nos encontramos con las, adic- eh, con las adicciones porque, miren le voy a contar algo y esto es, está calientito porque esto me lo dieron hoy en la clase que tuve con el fantástico doctor Rosler de la Universidad de Buenos Aires en esta especialización que estoy haciendo en neuropsicopedagogía y es impresionante para que te den idea el poder que tienen los químicos en nuestro cuerpo no hablando de adicciones y de drogas la primera línea de cocaína que una persona aspira tiene el poder y la carga de 10 años de químicos de la felicidad de 10 años, de el placer de comer tu comida favorita, de tener el mejor sexo del mundo, de obtener los logros más grandes. Toda esa carga energética y química la obtienes en la primera inhalada. ¿Ahora entienden por qué el cerebro se engancha a las drogas? Y obviamente, en menor medida, eso ocurre con todas, con el cannabis, con, con la cafeína, con la nicotina con el alcohol, o sea, todas estas drogas tienen un efecto sobre cualquiera de estos neurotransmisores y generan ese enganche, ¿sí? Y hacemos un intercambio, o sea, realmente estamos dando nuestra energía laboral y nuestro dinero para conseguir una emoción a través de ese químico, y nos enganchamos y nos enganchamos y como nuestro cerebro se va adaptando y otra vez, mira, cuando tú obtienes algo, ...ese sistema dopasinérgico... ...te bombardea con un montón de sensaciones de felicidad... ...pero ya cuando lo tienes... ...en el proceso de obtenerlo... ...te dispara un millón de químicos... ...pero cuando ya lo tienes... ...se apaga... ...entonces... ...ahí comienza el peligro... ...de las adicciones... ...porque tienes que seguir subiendo... ...el consumo... ...o pasar a drogas más fuertes... ...para tratar de sentir... ...lo mismo que sentiste la primera vez... ...y ahí comienza ese juego... ...de destrucción... ...pero ojo... ...y aquí viene algo... ...demostrado científicamente... ...hay otras adicciones y conductas autodestructivas que el mundo aplaude ¿saben cuáles son? a ver y aquí les pregunto a los que están conectados en la sintonía del café positivo, les pregunto ¿qué conductas creen ustedes que podrían calificar como una adicción que nuestra sociedad aplaude y dice pero qué bueno, pero que al mismo tiempo si lo analizamos, te das cuenta que te estás haciendo mucho daño Y si te daña, no es bueno. ¿Qué cosa? A ver, escríbanme. Escriban aquí en el chat sus teorías. Sin miedo. Aquí no hay preguntas eh, correctas ni incorrectas. Aquí está conectado nuestro amigo René Esquivel, que está en la sintonía del Café Positivo. Amigo René, cuéntanos. Hablando de neurofinanzas y de esta correlación también con, con las emociones... ¿Cuál creerías tú, mi querido amigo René, que, se, que sería una conducta adictiva que nuestro mundo aplaude como algo bueno? A ver, ¿qué, ¿qué ideas se les vienen? A ver, mi querido amigo Juan dice, adiciones aplaudidas. ¡Eh! Ahí va. Un aplauso. Juan, te lo ganaste, ahí está. A ver, más fuerte ese aplaudo, más, flu- eh, más fuerte ahí. La adicción al trabajo. Está en el top número uno de las adicciones socialmente aplaudidas. La persona está trabajando noche y día, no saca tiempo para hacer actividad física, no saca tiempo para ocio ni recreación, pero está en un puesto súper alto, ganando un montón de plata, eh, Consiguiendo una gran casa, un lindo auto y se está matando por dentro. Y el mundo te aplaude. Pero qué trabajador que es, qué trabajadora que es, qué maravilla. Y es una adicción. Miren, están sublimando problemas emocionales y psicológicos severos. Esas personas... Que se clavan en el trabajo, en el estudio, en lo que sea. Y no se dan espacio para parar, para que su sistema nervioso, para que su cuerpo se recupere. Que no le dan lo que el cuerpo necesita. Una buena alimentación, actividad física, descanso. Necesitan un psiquiatra, necesitan un psicólogo urgentemente. Porque eso no está bien. Estas personas... Adictas al trabajo. Hay multitud de estudios. Vayan a investiguen, busquen en Google, que lo sabe todo. Y van a encontrar que estas personas adictos al trabajo tienen una tasa de mortalidad por accidentes cerebrovasculares altísima. Se mueren entre 10 y 20 años antes que la persona promedio. Entonces, y se envejecen en un mundo. ¿No han visto a los presidentes cuando entran jóvenes lindos con el cabello así frondoso, eh, oscuro y cuando salen después de los cuatro años calvos, canosos, con ojeras que le le llegan hasta el pecho acabados. Entonces, si ven ¿Qué otra conducta? ¿Qué otra conducta creen ustedes que es una adicción aplaudida y aceptada por la sociedad. Y aquí me mandan por interno. otra me dicen, Cristian, no estoy seguro, pero tal vez el deporte de alto rendimiento. Miren, ese es un tema bien, bien, bien complejo porque todo el mundo dice, el deporte es vida. Y eso es mentira. El deporte no es vida. La actividad física moderada, sí. Pero tú correr una maratón, el desgaste que le genera el organismo y el entrenamiento que tienes que hacer de 20 kilómetros, 5, 4 veces a la semana para prepararte para un maratón, eso no es sano. O ustedes vayan a ver a cualquier deportista profesional a sus 30 años, a sus 35 años, parece un viejo reumático. Rodilla acabada, columna acabada, hombro acabado, dependiendo del deporte que hagan. Entonces, el deporte de alto rendimiento no es sano. Ese que se va a hacer 3, 4 horas de gimnasio todos los días, necesita un psicólogo. Están sublimando y se están acabando el daño que hacen en sus tendones, en sus articulaciones, en los músculos. Eso no tiene ninguna razón de ser. Nosotros no necesitamos ese tipo de actividad física. Menos ahora. Tal vez antes, cuando teníamos que huir de un tigre de dientes de sable o de una tribu eh, rival, pues capaz que sí necesitábamos poder correr unos 20 kilómetros eh, para que no nos coman. Pero hoy, ¿a razón de qué? Tú tienes que levantar 2.000 libras eh, en una prensa, 500, eh, 200 y pico de libras eh, en, en una sentadilla... ¿Para qué tienes que mover 200 libras en en pecho plano? ¿O volcar y, y, y trabajar con una llanta de tractor 50 veces? ¿Cuál es la razón para hacer eso? Hay que entender que en la vida tenemos acciones adaptativas y desadaptativas. ¿Qué es algo adaptativo? Es algo que está relacionado con tu supervivencia hoy y que te ayuda para sobrevivir. Entonces, ¿tú necesitas mover 500 libras de pierna? O sea, a menos que tengamos el carro en los picapiedras, que empujamos el carro ahí eh, con nuestros pies, para nada necesitas eso. Entonces es desadaptativo. Y si ustedes analizan, la mayoría de deportistas, amateur y de alto rendimiento, tienen problemas con sustancias, esteroides y otras cosas. Porque el cuerpo no aguanta, te tienen que utilizar químicos para poder mantener el cuerpo funcional. ¿Cómo va a ser eso bueno? Y esas son conductas y adicciones ahora con la cultura fitness que nos aplauden. ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Tienes el abdomen eh, marcadito! ¡Mira! ¡Se te ven todos los músculos! Entonces, ahí podemos entender por dónde va la cosa, ¿no? Y esas mismas tendencias sociales están vinculadas, todo esto lo ha demostrado en gran parte las investigaciones de las neurofinanzas que encontraron ese circuito, en, el circuito, en el circuito, perdón, se me enredó la lengua, dopasinérgico, cómo nuestro cerebro se engancha a esa visión aspiracional. Entonces, la misma trampa con la que nos hacen comprar ese celular de serie 13, 14, Z que cuesta muchas veces dos salarios, tres salarios, y te lo compras difiriéndolo con la tarjeta de crédito. Porque te dicen que es un símbolo de estatus. Y claro, esta tribu urbana que no es real, cuando tú sacas el celular te dicen ¡Ay, mira! Tienes la manzanita 13. Te está yendo bien, ¿no? Entonces esos aplausos de la tribu elevan esos químicos de tu cerebro social y te enganchan en ese ciclo falso, porque nadie tiene 3.500 amigos, o sea, bájense de la nube aquí me mandan otro mensaje Cristian, tal vez la adicción a los likes sí, yo me sorprendo yo me sorprendo y ojo, sin, sin ánimo de nada pero es, son evidencias, ¿no? las mujeres tienen una mayor susceptibilidad a caer en esto y es contradictorio, sobre todo en este proceso de dignificación del género femenino. Pero tú encuentras... Abre las redes sociales, o sea, tanto las de tus amigos o cuando yo muchas veces navego sin abrir eh, la sesión, por ejemplo, en WhatsApp, eh, perdón, en, en Instagram y cosas así, y encuentras en un montón de fotos de, de selfies ahí picadas... Eh, eh, mostrando el escote y, y suben 5 fotos diarias iguales para conseguir los 100 likes, los 200 likes. Y es lo mismo, porque los estudios han mostrado que esos clics se han convertido en detonantes de estas hormonas de la felicidad y creemos falsamente que esos son nuestros amigos. Creemos que nos estamos consolidando en nuestra tribu que somos valorados por la tribu y por eso vemos que cada vez muestran más carne hombres y mujeres, pero es más marcado en las mujeres porque es, obvio, es evidente, yo lo veo y a mí me pasó una vez yo me he matado estudiando, investigando y, y yo el 80% de mi, de mi contenido lo desarrollo yo y una vez me pasó que yo ponía mis frases muy bonitas, inspiradas en base a las neurociencias, la psicología, el coaching y todas estas cosas. Y por ahí venía una modelo X y me robaba las frases. Y por ahí, pues, mostraba, mostraba carne y tenía un montón de likes. Y uno que se mató estudiando cinco años en la universidad, 10 likes. Así. Entonces, es evidente. Y de hecho, hicimos un experimento social Contratamos a una actriz y modelo. X, nadie la conocía. Y simplemente comenzamos a subir los mismos contenidos de un reconocido profesor de neurociencias. Pero mostrando carnes. Y no se imaginan, en menos de un mes, ya iba por los 45 mil seguidores. Y nuestro querido profesor, maestro de las neurociencias, colaborador, ganador de premios Nobel, no llegaba a los 2000. Entonces otro sistema nutre esa fantasía de que, ay sí, todas estas personas me quieren. Pero es mentira. Porque díganme ustedes, ¿de verdad creen ustedes que alguien puede tener 45 mil amigos? Que alguien puede tener 5 mil amigos. Entonces, esas tribus urbanas, virtuales, son falsas. Y nos esclavizamos a eso y sufrimos. Ay, que conseguí pocos likes, es que se me salieron 10 personas, se me salieron 5 personas y se estresan. Entonces, estos mecanismos, si bien nos ayudaron a sobrevivir, Hace miles de años, nuestro cerebro está perfectamente adaptado para el paleolítico, para eh, estimularse de, mira, si llegas al río de allá, no te come el tigre. Y sí, te, se liberaba la dopamina y, y otras hormonas para motivarte a que te muevas hacia allá. Pero era cuestión de poco tiempo. Pero ahora nosotros vivimos en esta tensión de tener que demostrarle al mundo que somos aptos a través del consumismo del producto que tú quieras. Porque lo que hacen las personas en las redes sociales es que se convierten en un producto de morbo, de lo que tú quieras. Entonces, esos son... Hay que analizar cómo... Eh, estas hormonas y estas fallas adaptativas de nuestro cerebro, nuestro cerebro no está adaptado para el mundo moderno, ¿cómo nos puedes exponer a poner en riesgo tus finanzas, tu dinero, por comprarte una casa más grande para que la gente diga, wow qué linda casa! Le está yendo bien. Miren, yo conozco casos de personas que tenían un lindo departamento, y no, es que como la eh, eh, ascendieron a, a mi pareja y está en un puesto más alto, pues, y todos viven en este barrio que tienen unas mansiones. Entonces vamos a vender el departamento para irnos a arrendar allá para estar en el mismo nivel de ellos. ¡Es una locura! Y después lo despidieron y se quedó sin casa, sin amigos <ríe> y tuvo que salir del vecindario alquilar un departamento más pequeño que el que tenía pero ya no tenía para comprar. ¿Se dan cuenta cómo este mecanismo nos puede llevar a la ruina? Entonces... ¿Cómo nosotros podemos liberarnos de esto? Porque me están preguntando, Cristian, ya nos metiste todo el terror del mundo, ahora, ¿cómo hacemos? Pues, aquí entramos con esa habilidad de nuestros lóbulos prefrontales y específicamente de la función ejecutiva que tiene entre sus principales eh, cualidades, se llama la función inhibitoria. ¿Qué es la función inhibitoria? pues esta capacidad de frenar una gratificación inmediata en pro o en aras de un mayor beneficio mediano y largo plazo. Pero para tú desarrollar la función ejecutiva de una manera correcta, para que puedas entender las neurofinanzas y tus hábitos de compra y la forma en que manejas también la moneda emocional, Pues primero tienes que aprender a prefrontalizar tus impulsos. ¿Cómo haces esto? Haciendo las preguntas correctas. Cuando tú preguntas, cuando tú elaboras esta pregunta en tu mente, estás empujando esa energía emocional, esos impulsos hacia tus lóbulos prefrontales y hace que se active esta área y te va a ayudar a poder calcular y analizar el costo-beneficio a mediano y largo plazo. Entonces la pregunta es, ¿realmente necesito esto? ¿Tengo realmente el dinero para comprar esto? No, porque estoy debiendo todavía la universidad, estoy debiendo la cuota del carro y, y me veo apurado. ¿Realmente necesito ese celular ¿O lo puedo comprar? Entonces, cuando tú te haces estas preguntas pues probablemente te va a encontrar un montón de no como respuestas. Entonces tenemos que comenzar a hacer preguntas. Hacernos preguntas a nosotros mismos para tratar de darle tiempo a nuestra mente para tomar decisiones más sabias. Por eso jamás debemos dejarnos aplicar esa técnica de venta del, del pie en la puerta. De que compre ya, si no compra ahora se acabó la promoción. Déjeme pensarlo, hablamos mañana. No, es que si no es hoy es nunca, entonces es nunca. Porque con ese cuento de último día, solo por hoy nos hemos pegado unas endeudadas, nos hemos pegado unas compras de unos paquetes fantasmas, o como dicen por acá, un paquete chileno, sin ánimo ofender a los chilenos no es un término que se utiliza en colombia por un, una famosa estafa que hubo eh, entonces oh, nos terminan eh, dando gato por liebre y si nos evitamos eh, herir la susceptibilidad de nuestros amigos chilenos que están conectados también entenderán pues, no se enojen y nos venden gato por liebre y, y es precisamente porque nos obligan ya y Ustedes sabrán de ese famoso espacio televisivo de compre ya. Si compra ahora, se lleva dos productos, se lleva la cama, se lleva a a la modelo y se lleva todo, pero si compras ya, pero si no es ya, lo perdiste. Y lo curioso es que si tú esperas eh, y ves al día siguiente o la siguiente semana encuentras la misma oferta, compre ya, si no es ahora, y te das cuenta que es una trampa y juegan con nuestro cerebro. Pero mientras que nosotros sigamos manejando eh, automatizadamente esto sin tomar conciencia, pues nos van a seguir estafando porque es una estafa. Porque ellos, los expertos en, en, en ventas, saben esa debilidad del cerebro y la explotan de una manera inescrupulosa. Entonces nos corresponde a nosotros aprender a jalar ese freno de mano para dejar que lleguen las segundas ideas, que suelen ser mejores que las primeras, y poder hacer compras más inteligentes, hacer inversiones emocionales que sean más duraderas y pues tener una vida mucho más tranquila. Aquí me manda un mensaje y dice, Cristian, pero eh, aún no entiendo esto cómo funciona en las relaciones de, de pareja. Es lo mismo. Cuando tú ves a esa chica o ese chico, lo quieres tener y se dispara ese loco amor y la feniletilina, feniletilinamina, que es familiar de las anfetaminas, que son unas drogas altamente adictivas, junto con la dopamina, pues nos hacen un festín neuroquímico. Y ojo, no estoy exagerando, el enamoramiento es un estado, una neurosis brutal. O sea, estamos a dos pasos de la locura. Y cuando tú consigues esa persona, cuando tu cerebro determina que ya es una posesión, estos químicos se van y estamos hablando de un año y medio aproximadamente que la FEA, por su sigla en inglés de la feniletilinamina y la dopamina dicen hasta luego y la, ese hombre perfecto, esa mujer perfecta que no tenía ningún defecto, que todo era divino. Ahí te comienzas a dar cuenta que te molesta, eh, que ronca, te comienzas a dar cuenta que no te gusta lo, eh, lo mandón que es o lo mandona que es. Eh, lo que tú decías, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo me cuida, Después dices, este pinche está bien loco, es un celoso, me está volviendo loca, me está volviendo loco. Y eso sucede cuando estas hormonas se van y nos quedamos con la realidad frente a nuestros ojos. Entonces, por eso es la regla de los tres ¿No? En este primer año y medio, no te cases, no te embaraces, ¿sí? Y el tercero, pues, tampoco te comprometas. <risa> Entonces, vivan la relación como lo que es un análisis y una exploración. Después del año y medio, si realmente existe esa compatibilidad psicológica y emocional, cuando la fean y la dopamina se vayan, pues... Otros neurotransmisores feliz van a aparecer y van a, a mostrarte que es el camino. Dato curioso, la hormona del amor no es ni la fenilitritamina ni, ni la dopamina, mucho menos la adrenalina, no es la emoción ni la mariposa en el estómago, es la oxitocina. Y esta hormona, este neurotransmisor, está vinculado con las sensaciones de paz. Entonces, si tú quieres saber si amas y eres amado, tu relación debe darte paz. Si tú te sientes en paz, si tú te sientes seguro en tu relación, estás caminando sobre los senderos del amor. Pero si vives en una angustia eterna, eh, enojo eterno, llanto eterno, mira, no importa qué tan altos sean esos picos de endorfina o de dopamina o del químico que sea, eso no es amor porque el amor está vinculado con la oxitocina que es una hormona que te da tranquilidad y paz, entonces el amor no tiene que ver con esta pasión eufórica sino con la tranquilidad que estás en un terreno seguro entonces conclusiones ¿qué son las neurofinanzas? las neurofinanzas estudian esos procesos inconscientes de compra, ¿por qué compramos? Esas intenciones, esas debilidades de la mente, afectan la bolsa. Se sabe, las personas que trabajan sobre la bolsa de valores, que el valor de las acciones no está tan determinado por lo que vale realmente la empresa, sino por la percepción que se tiene. Por eso es que vemos que si Elon Musk se torció el tobillo, bajaron las acciones de Tesla. Que si el cohete dio dos vueltas, se cayeron las acciones. Si, si llegó bien, subieron. Y no necesariamente tiene que ver con que el proyecto esté funcionando o no. Porque si tú analizas a nivel eh, ya de ingeniería, pues es normal que fallen muchos de los proyectos antes de que uno funcione. Entonces está dentro de, del margen normal de error que puede tener un proyecto. Pero el que ve desde afuera dice, uy no, ya eso no funcionó. Entonces, eso es lo que estudian neurofinanzas. Ese comportamiento... Cómo las emociones impactan la intención de compra, tanto en la bolsa de valores como en los demás productos que afectan el mundo, la economía. Y en la microeconomía, pues tiene el mismo efecto en nosotros. Porque a la final, esas deudas no, que no se pueden pagar, o sea, las personas en deuda hasta un punto en que ya colapsan, eso igual es pérdida, pues para los sistemas financieros y para la economía de un país. Entonces, es de gran interés. Y en paralelismo, pues hacemos lo mismo con nuestras emociones y terminamos en bancarrota emocional, sencillamente porque nos dejamos llevar por estos impulsos primarios sin prefrontalizar, sin tomarnos el tiempo para analizar si realmente eso va a mejorar nuestra realidad a mediano o largo plazo. Y realmente necesitas dar ese paso. Y cuando te toma el tiempo para analizarlo, con cabeza fría, con hechos, porque eso es importante. O sea, cuando tú vas a contrastar eh, y analizar una decisión de compra, una inversión, sea emocional o sea física, tiene que ser con hechos. Ah, es que sí debería comprarme el celular. No, sí, es que está bien padre, está bien bonito, está bien chévere. Es que me lo compro, ya lo analicé. No, o sea, la pregunta es, ok, ¿para qué necesitas un celular? que tenga dos, eh, un terabyte de memoria. Si tienes un celular de 64 mega, megabytes o gigabytes, perdón, 64 gigabytes, y lo tienes eh, no utilizado ni la mitad, entonces no lo necesitas. No, es que mira, tiene una cámara de 40 megapíxeles, ¿qué eres? ¿Fotógrafo? ¿Qué? O sea, ¿en serio te cambia mucho eh, que tomes con la cámara del 12 a la cámara del 13? ¿Realmente lo justifica? que te gastes tres sueldos en eso? ¿Realmente tienes que endeudarte para comprar una casa más grande para aparentarle a, a tus pares en el trabajo que tienes el mismo poder y mismo nivel de ellos, así no lo tengas? ¿No sería mejor hace, hacer un plan financiero coherente a tu realidad y que tal vez en el futuro puedas, sí, mejorarla? pero desde la realidad de tu economía y que sea tuyo y no que termine perdido en el banco y quede sin nada. Entonces, hechos, recuerden, hechos son verdades. Si a los cinco meses te quieres casar porque sientes que es el amor de tu vida, pues hazte la pregunta ¿realmente la conoces? ¿Sabes quién es una persona estando cinco meses? Pues no. Entonces, tómalo con tiempo. Si es el amor de tu vida y, y no quieres a nadie más, ¿cuál es el afán? Ve con calma espera un año y medio y analiza cómo te sientes y una de las razones por la cual las tasas de divorcio a nivel mundial son tan altas es sencillamente porque nos volvemos locos y terminamos apresurándonos y utilizando mal nuestros recursos emocionales Entonces, bueno amigos hemos llegado al final de nuestro programa de hoy Espero que lo hayan disfrutado, que le haya quedado claro que son las neurofinanzas y ese paralelismo con las finanzas emocionales. Eh, recuerden que si por ahí están enganchados en una situación que no puedan pues, eh, mejorar, que no tengan el control sobre sus emociones, sobre su mente, en el área que sea, laboral, personal, contáctanos. ahí está, www.pernespnlcoach.com ahí tenemos un equipo multidisciplinario listo para apoyarte en todos los procesos que tú necesites así que sin excusas es momento de mejorar recuerda, el Café Positivo volverá este jueves a las 8 pm donde seguiremos desarrollando estos maravillosos temas así que gracias por vernos, gracias por escucharnos, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, Twitter, y así nos apoya. Que tengan una hermosa noche y nos vemos en una próxima emisión del Café Positivo. Adiós.
0: Out the oven, straight to the bank Ben's head, smelling like bank Seats, somebody died on them Kitty looking like somebody cried on it Ooh, what you looking at? Mmm, what you looking at? Body like cinnamon roll Icing on the top, if you got it, let's go Pills, berry, pills, berry, pills, berry